Ciao e benvenuti su Radio Vegit. Io sono Francesca Di Gregorio e intervisto realtà vegane siciliane che per un motivo o per l'altro mi hanno colpito. Oggi parliamo di un rifugio di animali liberi, un rifugio che si trova a Castellamare del Golfo in provincia di Trapani. È un rifugio con 25 abitanti gestito da Sandra e Giuseppe. Ciao ragazzi, benvenuti su Radio Vegit. Ciao Francesca. Ciao. Grazie per averci invitato e salutiamo anche tutte le persone in ascolto. So che il vostro rifugio esiste da un paio d'anni, volevo chiedervi com'è nata l'idea di fare un rifugio per animali e, e poi da dove viene il nome. Allora, in realtà non era in programma quello di creare un rifugio, semplicemente per una serie di circostanze ci siamo ritrovati a ospitare i primi due rifugiati e poco tempo dopo ci siamo resi conto che questo poteva essere un posto adatto per creare un bel rifugio di animali liberi. E per quanto riguarda il nome, Sicilia dalle nostre parti, non so, penso solo qui, il termine cornature si discosta dal significato classico di una persona con le corna, quindi diciamo che vittima di adulterio, ma assume un significato piuttosto eh, diciamo, positivo di una persona che è testarda, è cavarbia, è in gamba ed è difficile da fregare. Ci è sembrato appropriato perché in un certo senso tutti coloro che, che riescono a sottrarsi da un sistema che li vuole schiavizzare, uccidere, opprimere in qualsiasi modo, alla fine guadagnano il titolo di, di cornature, di essere qualcuno cornature si dice da oggi. E quindi tutti gli abitanti del rifu- dei rifugi secondo noi sono dei cornaduri? Bello, mi piace, devo dire non, non, l'avevo, non l'avevo capito. Ehm, che animali avete? Che animali ci sono nel vostro rifugio? Ci volete raccontare la storia di qualcuno di loro? Qui vivono capre, maiali, pecore, cani e gatti. E probabilmente la storia che ci ha colpito di più è quella di Alma, Moby, Malesia e Mama, che sono quattro maiali che in due situazioni distinte sono riusciti a salvarsi da... e a scappare dai luoghi di terrore in cui vivevano. Altre, mh, altre storie interessanti sono, que- sono quelle che vediamo tutti i giorni, eh, i rapporti che ci sono, le amicizie che nascono, le antipatie, eh, i piccoli conflitti che si creano, eh, gli amori... <ride> Eh, ad esempio una delle storie più stupefacenti è quella di Karma Eh, Karma è una cagnolina che è stata trovata circa dieci anni fa ha quasi un anno di vita e lei inizialmente quando incontravamo delle capre o delle pecore in montagna partiva e il suo istinto predatorio era davvero difficile da gestire quando sono arrivati Leonard e Penny, che sono le prime due caprette nane, lei quasi immediatamente dopo averli conosciuti li ha accettati, tanto che adesso dormono schiena a schiena, mangiano nella stessa ciotola, se Leonard vuole un pezzo di pane che carma in bocca, lei addirittura glielo cede tranquillamente. 
e così è stato con tutte le altre capre che sono, arrivati, che sono arrivate o la pecora. Poi ci sono altri rapporti, tipo quello di Wilson, che è un altro cane che è stato liberato da una catena a pochi mesi di vita, che sta tutto il giorno a coccolare malesi, a dargli bacini, bacini, bacini continuamente. E... Poi c'è quella di Savoia, che è una capretta che è arrivata piena di pidocchi, e era davvero piccolissima, avevo paura che, con la mamma, che senza mamma non ce l'avrebbe fatta, e invece lei è stata una forza davvero della natura ed è riuscita a cavarsela e ha, e, e ha dimostrato davvero che aveva assolutamente voglia di vivere. Che bella questa storia. Io faccio volontariato in un rifugio qua vicino a casa mia, eh, io abito in provincia di Catania, eh, il rifugio si chiama l'Arcadina Italia e, e anche io sono sempre molto colpita da queste amicizie tra animali di specie diversa, eh, anche perché è una cosa che prima io non avevo mai visto ovviamente. Adesso vorrei farti un'altra domanda. E, voi eh, avete un rifugio che mi sembra non sia aperto al pubblico. E, ti posso chiedere comunque se eh, ricevete visite e se, cioè, cosa, cosa pensa la gente del luogo del vostro rifugio? Eh, ok Francesca, a questa rispondo io. Eh, in effetti non abbiamo degli orari o delle giornate specifiche per le visite. Eh, però spesso la, le persone ci contattano privatamente e riusciamo sempre o quasi sempre a organizzarci per, per accoglierle, per farle venire. E, questo fa sì che siano sempre dei piccoli gruppi, abbiamo modo di instaurare un dialogo diretto con, con loro e abbiamo incontrato gente un po' di tutti i tipi. Mm, abbiamo sicuramente conosciuto un sacco di persone carinissime eh, con le quali siamo rimaste in contatto e magari ci vediamo appena possibile ma eh, abbiamo conosciuto anche persone diciamo davvero lontane dal messaggio che vorremmo trasmettere a tutti quando capita questo genere di cose rimaniamo un po' con l'amaro in bocca, eh, ci viene voglia di chiuderci dentro e non lasciare entrare più nessuno, eh, perché in realtà eh, questo posto è anche il nostro rifugio, nel senso che è il posto dove troviamo riparo e protezione da un mondo che ci fa schifo là fuori. E quando una briciola di questo mondo arriva ad entrare non riusciamo ancora a proteggerci bene, eh, però è sicuramente qualcosa su cui dobbiamo lavorare. Capisco veramente bene quello che stai dicendo, io anche spesso provo questa sensazione, è per me il mio porto sicuro è il rifugio l'arca di natalia dove sono volontaria è un luogo che io ho sempre definito un luogo di pace quando tu vai lì questo penso valga per tutti i santuari è un posto magico è un posto dove appunto come hai detto tu trovi riparo dal mondo fuori ok siamo in chiusura quindi per finire eh, come fanno le persone a mettersi in contatto con voi? Avete dei social? Eh, poi come fanno ad aiutarvi? Avete un teaming? 
per venirci a trovare, come dicevamo prima, basta scriverci in privato e ci mettiamo d'accordo in qualche modo. E invece per eh, darci una mano, eh, cosa sempre ben gradita, eh, abbiamo anche a disposizione eventualmente un piccolo monolocale indipendente eh, e ovviamente preferiamo permanenze medio-lunghe. Eh, ovviamente insomma ospitiamo, prendiamo persone che condividano la nostra, il nostro modo di vedere le cose. Quindi avreste proprio la possibilità di ospitare eh, qualcuno per un periodo che ne so anche di un mese, una settimana? Sì, noi qui abbiamo un, un monolocale, un piccolo, una piccola casetta all'interno del rifugio eh, completamente autonoma eh, che vorremmo mettere a disposizione per chiunque volesse venirci a dare una mano o in medio e lungo periodo ecco eh, quindi vorremmo anche far partire questa cosa eh, poi per darci una mano dal punto di vista economico sì siamo sul teaming eh, e anche quel genere di aiuto è, è sempre molto gradito eh, per il resto sì ci trovate su facebook e su instagram ti ringraziamo per, per lo spazio francesca sei stata gentilissima e ringraziamo anche tutti quelli che stanno ascoltando da Radio Vegit. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Grazie a voi ragazzi di aver accettato eh, di essere intervistati. Eh, spero un giorno di conoscervi. Eh, chi lo sa, magari succederà molto presto. A tutti gli ascoltatori di Radio Vegit un grande grazie. Ci diamo appuntamento alla prossima intervista.